0: Это прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем. О месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
1: Так случилось, что э, э, в какой-то момент стало понятно, что про фольклор, который мы старательно преподаем в высшей школе, э, мало кто знает. Хотя, казалось бы, про русский фольклор знают все. Практически первые две-три лекции уходят на то, чтобы объяснить студентам, которые закончили обычно блестящую э- среднюю школу, среднюю школу да, э- рассказать им о том, что они вообще не в курсе э- ни что такое сказка, ни что такое вылина, ни что такое тем более причитание и так далее. Что то, что они знают, не имеет отношения к тому материалу и к той фактуре, о которой пойдет речь. Поэтому давно было ощущение, что про фольклорные рассказы нужно рассказывать на последнем курсе, а не на первом, потому как вот чего-чего Евгения Нигина не читали, а вот, это, вот это, эти фактуры они не знают совсем. И по этой причине... Очень хочется попробовать обсудить вопрос, а что такое происходит с русским фольклором, как, про который, с одной стороны, знают все, а с другой стороны, есть странная непроходимая стена, которая стоит между современным, современным человеком и э, глубоким, сложным, изысканным, красивым, опять-таки фактурным э, искусством, которое отстоит от нас не очень далеко то есть буквально 2-3 поколения, и вот оно здесь. И поэтому э, мы решили собраться к э, следующим составом: Я Светлана Адоньева, фольклорист, моя коллега э, Инна Веселова, фольклорист, и э, э, наш друг, коллега, соавтор и партнер по размышлениям в отношении э, современной, не только современной русской культуры, сценарист и писатель Ануш Варданян. И начать наши разговоры о фольклоре и что с ним не так в современной отечественной культуре мы решили с одного из самых сложных вопросов и с одного из самых сложных материалов. Это русские эпос, а точнее, как это принято называть на уроках в современной школе «Русские былины». Может быть, по дороге мы расскажем, что это не обязательно русские былины, и слово «былины» не покрывает всего корпуса записанных материалов, и уж совсем мало что говорит школа о том, откуда мы знаем, что такое русский эпос. Про это это школа умалчивает конкретно. Вчера и сегодня перебирала разные методические разработки для 4 класса, 3 класса, 6 класса и находила там все, что угодно, цитаты из Белинского, Руслана и Людмила Пушкина все, что угодно находила, но только не историю про русских крестьян, от которых это все записывалось. Этого странным образом нет. Вот такая вот история, о которой да, предлагаю поговорить. Хочется ли что-то? Да, да? я тоже,
2: размышляя о том, что же можно рассказать про русский эпос, думала о том, что, с одной стороны, события этого эпоса, они так далеко от нас. Ну, да кто-то куда-то легко вскочил на коня, поехал куда-то, стреляет там яр-тугой стрелой в в каких-то подоманищи, и... Тугариных. ну действительно это когда стреляли яркими стрелами да, на этом белом свете и это вроде бы очень далеко а с другой стороны когда смотришь информацию про сказители то обнаруживаешь что они родились ну может быть в самом конце 19 начале 20 века до да, от которых записаны прям хорошие эпические сказания и это ну чуть старше чем мои бабушка и дедушка да, то есть в принципе мои родители могли бы слышать эти былины или духовные стихи на ночь от своих там, родителей или от своих бабушек и дедушек. И вот это вот поразительно, что, с одной стороны, это совсем недалеко в поколениях, да, эта форма развлечения, поучения, размышления да, над миром. А с другой стороны, поводом для размышлений становится событие какой-то практически на наш взгляд до исторической реальности, да, вот с тугими стрелами. И почему это еще сто лет назад было важно для людей, и еще 50 лет назад это записывали от умных, опытных, талантливых людей, а значит для них это было зачем-то да, нужно, важно. Это, конечно, действительно поразительная такая двустороннесть эпоса, да? эпический масштаб да, событий и совсем недалекое прошлое бытование жанра. Вот, вот прям совсем недавно русские гомеры где-то, где-то здесь жили. Вот это поразительно. Конечно, как далеко нас оторвало за эти сто лет от них. По-моему, вот это очень важно, что а, оторвались от собственного знания от знания бабушек и дедушек ну прям до непонимания преодолеть диалект вообще о чем идет речь да, в этих былинах, практически невозможно то есть ну действительно ни пятикласснику ни первокурснику не учителю не учителю и да не, не пробраться это, это мы можем сказать что хоть что-то мы понимаем вот не то, что сразу, но, прочитав, можем более или менее пояснить соседу, <laughs> что же там происходит. Но это только первый этап. Да?
1: любопытства, о, что бывает. Да, а. Первый свое понимание, это правда. А, и но.. Все учебники и хрестоматии, что бы ни открыл. Там будет речь идти о том, что это это хранилище этических норм и ценностей русского народа, о том, что богатыри проявляют отвагу и доблесть по защите Отечества или Родины, и так и так может быть сказано. И вот э, такая, такая странная, э, странная, модернизация конфликтов, которые там, довольно mm-hmm. очевидные, конфликт между, э, например, Добрыней Никитичем и э, его по некоторым вариантам крестовым братом Алёши Поповичем. Что интересно, у, у Добрыни Никитича имеется отец, мы знаем, что его звали Никита Романович, а Алёша Попович просто Попович. да И, и, и имя, имя отца его неизвестно, а сам он э, ведет себя всегда не очень хорошо очень часто ведет себя не очень хорошо и даже если он участвует в каких то сражениях он обычно э, хитростью берет да, но не э, мужеством э, конфликт между добрыней и алешей состоит в том что алеша а добры не удалился, неизвестно куда, по каким-то делам. Делайте эти неведомы. На двенадцать лет службы. На двенадцать лет службы. Службы кому? Нам, в общем, как бы этого... Блин, этого не рассказывает. Но просвещенный читатель знает, если ушел служить, то кому служить? Царю и Отечеству. Куда же еще он мог отправиться на двенадцать лет? мы, конечно, забыли, что Одиссей не служил никакому царю отечеству, и тоже довольно... сам царем был, тоже долго отсутствовал. Но тем не менее вот такая вот история. И, собственно говоря, дружок приезжает и сообщает матери, что ее сын умер, жене тоже. И поэтому говорит: "Что тебе дом-то сидеть, да? Добром пойдешь, добром возьмем, добром не пойдешь, недобром добром возьмем". С Владимиром Князем, да, и уводит ее, чтобы выдавать ее замуж. И вся эта история про то, что Добрыня разбирается со своим прекрасным дружком. А, ну, ну, то есть он он...
2: Забер... Извините, он забирает
1: жену с- себе. забирает себе чужую жену, сообщив, что тот помер. Это, конечно, несомненно про защиту Отечества. но тогда что здесь Отечество? Или, например, сюжет Хотина-Блудовича, где две честные вдовы на честном перу одна к другой подошла и говорит, вот у меня такой прекрасный есть сын, давай-ка мы поженим. И тут слушает ужасную отповедь, то есть на перу, то есть публично, вторая вдова страшно оскорбляет Обратившуюся к ней, которая, да, и называет такими непристойными ужасными словами ее сынка, что тут даже мы не дерзнем это воспроизвести. Ну, понятно, кто был отец у Хотенко Блудовича. Ну, общем, это, ну, мы догадываемся, что звали его Блуд. И тут начинаем думать, а вообще имена ли это, да, или что-то другое скрывается, да, за этими странными именами и поворотами. И. Почти всегда это так, то есть не почти всегда, это всегда так, всегда события имеют в какое-то еще одно, второе, третье прочтение. Кроме того, что мы можем так это читать и понимать, мы понимаем также, что каждый из казителей в своем репертуаре, а сказитель – это просто человек, мужчина или женщина, проживающая в северно-русской деревне, который рассказывал или которая раскорат пела и исполняла былины, либо, например, для своих детей и только для своих детей, как это делала э, графена Крюкова, либо э, для мужиков, которые собрались во время промысла в избе и грелись там, то есть в мужской аудитории. И каждый раз, э, кр- кроме того, что они имели в своей голове какой-то сюжет, они имели еще какую-то конкретную задачу. То есть здесь и сейчас нужно было что-то рассказать. Думая об исполнении, я думала, например, о том, что никто же не удивляется, что, я не знаю, постановка грозы В одном театре отличается от постановки грозы в другом театре. И это не та же самая гроза, а там есть какой-то... Хотя текст не меняется, да? Там есть послание, пафос, который решается здесь и сейчас. И, несомненно, сказители такой пафос имели. Потому что следующее, что происходит с несчастным читателем, а именно с нами, когда ты начинаешь читать варианты былин, ты понимаешь, что очень скоро ты запутываешься. Совершенно запутываешься. Если будешь просто читать там запись былины Илья Муромец и Сокольник в этом количестве вариантов. Ты понимаешь, что там везде разные конфликты. То есть каждый каждый вариант – это не вариант былины. Это мой рассказ о том, что я вижу в тех событиях, о которых я рассказываю. Вот какая-то вот такая вот история. Ну, в общем, как не ней поступать, подступаться непонятно, но мы знаем, что наши современники и соотечественники подступаются к теме э, русского эпоса. А Ануш, скажешь ли ты что-нибудь об этом? А, знаете, тут
0: очень интересно. Я тоже вечер провела, пытаясь понять, что такое эпос в кинематографе. И интернет вываливает... Невероятное количество разнообразных фильмов от «Матрицы» до Андрея Рублева На секундочку. И это поначалу кажется забавным, а потом ты понимаешь, что в общем когда-то где-то в интервью или какой-то критик в объяснении какой-то той или иной картины употребил слово эпос или эпическое. Эпическое. Да. Так это значит, превратилось эпическое. Но а, по сути те, те авторы, те сценаристы и продюсеры, которые создают свои собственные миры а, с множеством персонажей, с вертикальными их желаниями, да, не горизонтальными связями, желаниями. Хочу чью-то жену или хочу чье-то богатство или чье-то полцарства, А это мне для чего-то нужно. Да, для какой-то высшей цели. А, то или там, миссии да, свои, то, по сути, да, современные эпические пространства они гораздо интереснее, чем те обращения к существующему квазифольклору, которые используют mm-hmm. кинематографисты. А, в частности, российские, поскольку я анализировала несколько картин сейчас, готовясь к нашей беседе, и впоследствии потом этом скажу, но но м, тут интереснее, скорее, тут, это все-таки, конечно, разговор не о том, как эти люди понимают или что они восприняли с детства, э, о своем народном, да. А скорее, это говорит о современности, гораздо больше, mm-hmm. чем
2: об их взгляде в прошлое. Ну, поговорим об этом, если. Mm-hmm. Получится. Ну да, мне кажется, действительно, что есть несколько тем, которые у нас уже возникли. Да, это я абсолютно согласна, сануше, что эпическое характеризуется масштабом. всегда самое, ну, вроде бы бытовое или семейное событие, действительно, и в эпосе, который русский народный. Эпос, и в эпическом, которое матрица или, не знаю, какой-нибудь... Да, как, Игра престолов. Игра престолов, конечно, это, это эпический масштаб. Да, всегда размещено в таком масштабе, чтобы событие твое было не, не уникально, да, вот семейным, а действительно каким-то понятом ну, на фоне защиты отечества. Что бывает дома, пока герой как бы защищает отечество, И что, видимо, это достаточно типическая ситуация, про которую переживают сказители. И вот эта вот история про масштаб, она действительно очень важна. Другая история про этическая, которая, несомненно, в эпосе есть. Да? В эпосе есть этос всегда. И я сейчас решила перечитать Василия Игнатьевича Батыгу перед началом. И что-то у меня на фоне новостей наших Василий Игнатьевич прям. Прям зашел, поскольку.
1: Перескажете сюжет, потому что я поскольку это да. не входит в программу. То... Это да, из тех 10
2: сюжетов, которые можно знать, а можно не знать. Просто на экзамене у первокурсников мы спрашиваем обычно пересказ 10 сюжетов. И первые пять у первокурсников отлично вылетают. Это Садко, исцеление Ильи Муромца, Добрыня и Сильвина. Да. да. Тут вот все хорошо. И мультики тоже очень помогают первокурсникам пересказать сюжеты. А вот Дальше со второй пятеркой сюжетов уже большие проблемы. И мы стараемся, чтобы они хоть немножко эти сюжеты узнали. И Василий Игнатьевич Батыга считается такой сатирической, сатирической, блин, первые три страницы вот конкретно этого сюжета, записанного Аннакулое, это река на севере России. Первые три страницы это подступ. Э, сейчас скажу, как его зовут, Баканиша к э, Киевграду, и Баканиша хочет э, просить у Владимира Карасен Киевград без бою-то, без драки все без ситения, без того, где кровопролитие великого. Как добром бы нам отдаст, так мы добром возьмем. А как добром нам не отдаст, так мы за боем возьмем. Первые три страницы идут переговоры. И говорю: на фоне современных бесконечных, как их называют, недоговоров, поразительно, насколько сказитель точно передает суть да, невозможности договориться. Но. Дальше да, есть описание, собственно, почему недоговоры случаются да, и почему люди не слышат друг друга. Во время переговоров большой хоронится за среднего, а средний хоронится за меньшего, а от меньшего царишу. Тут ответу нет. Да? То есть никто ни за что не отвечает, поэтому, кажется, никто не может договориться. И ну если тебе три страницы письменного текста и, наверное, минут 30 Устного исполнения перформанса объясняют, да, в чем суть невозможности договориться, что или кто-то берет ответственность наконец за события или, или нет, да, называет вещи своими именами. Вот, по-моему, этическое тут же да, в, в этих историях проявляется. То есть эпос нужен для того, чтобы м- этическое случилось от. А Дальше прекрасная история про бояр, на да, которые попрятались все вот в этих недоговоров, А Василий Игнатьевич, единственный богатырь, который на тот момент вот приступа случился в Киеве, он горький пьяница. Еще три страницы, он похмеляется. То есть, когда его все-таки нашли, что он может как-то помочь Владимиру, он никак не может э, прийти в себя. И в него вливают тярочками по полтора ведра алкоголь, чтобы он все-таки пришел наконец в себя. И да, там прекрасное описание, как он идет к этой тярочке 90-летним стариком. А После трех тярочек уже так юноша 17-летним попрыгивает. То есть хорошо ему стало после алкоголя. После чего он выходит на крыльцо, стреляет стрелочкой и убивает лидера вот этих вот самых агрессоров. Но зато все остальное войско понимает, что случилась провокация, и врывается в Киев, требуя виновного. И бояры все попрятались. И сказали, что ты... Ой, тут волшебная какая-то формулировка была, как он... А, и что кто нонте эти суточки засутивал, так тому будет шуточки и отсутивать. Да? То есть кто начал вот эту вот заварушку, тот и пусть шуточки свои отшуцывает. И все попрятались, оставили Василия одного перед всем этим войском. Дальше... Опять же, прекрасная история о то, том, как Василий сдал всех бояр, пограбил все их имущество, ушел вместе с противником в чистое поле. Начали они там делить все это боярское имущество. Но тут то ли Панове у то ли татары-мурзы обманули Василия. Василий разобиделся. Всех все войско поразметал забрал все имущество вернул в киев ну и как то заслужил тем
1: самым туалет пришлось пересмотреть характер дележа даний и награбленного да. и пересмотреть свое поведение да. Нет, б...
2: Нет, главная добыча собственного Василия был безденежный билет во все кабаки на бессрочное <с время. Больше ему ничего не надо было. Но тем не менее, вроде бы, действительно, во вполне веселой истории, на редко здесь вообще ни одного эротического момента, никакой любовной линии, исключительно глубокой алкоголизации на фоне необходимости подвига. При этом регулярно проскакивают такие этические максимумы, которые потом вроде бы сходят на нет, но про то, что в некоторых ситуациях виноваты отвечают все. Не только тот, который пошутил шуточку, но иногда за шуточку одного приходится отвечать многим, вот это вот <смех> да. это в такой в подоплёке истории, и это тоже, мне кажется, очень очень важно про то, что вроде бы в таких вот а, семейных историях про Алёшу всегда будет, да, или про Василия пьяницу всегда
1: будет общая мысль, и некий, а, ну там будет а, какое-то нарушение или м- выбор, сам, даже не нарушение, там будет всегда выбор. Да, это выбор а, между а, там, желанием, например, и а, материнским запретом, которая знает, чем все это дело обернется. И, а, и эта ситуация Добрыни, и Пуча и реки. А, или это выбор между а, а, свободным проявлением своей ярости. Например, да, и э, э, долгом. Или, например, э, по-моему, про Добрыню там э, Лучше бы ты меня, матушка, камушком зародила и в реку бросила, чем я бы сейчас пошел Дани собирать с малых дедушек, из семей и так далее, когда он отправляется собирать, служить князю Владимиру. да, И за этим тоже стоит и страдания, и и выборы. Это все проговаривается. Но этих текстов никто не знает.
0: Ну их настолько никто не знает, что в последнем фильме русском, который я посмотрела, российском, который называется «Последний богатырь», но я посмотрела его первый фильм, сейчас вышел третий уже, я посмотрела первый, поскольку хочется быть у истоков истории, Добрыня является отрицательным персонажем, который в сговоре со своей возлюбленной Варварой полностью меняет дислокацию вот некого волшебного мира, и он хочет бессмертия у Кощея добыть, дабы самому стать бессмертным. И нечистая сила в лице Кощея Бабы-Яги Водяного. Uh, парня из современной Москвы, Ивана uh, Светозара, потому что он прикидывается магом и участвует в битве экстрасенсов. Uh, <свят> uh, все они вместе, объединившись, а еще царевна лягушка, объединившись, <свят> они пытаются побороть uh, Добрыню и эту самую варвару. Надо сказать, что это самые красивые персонажи во всем фильме. Добрыня и это самая варвара похоже немного на «Снежную королеву», что ли. Но это очень странно, поскольку в нашем кино так и не зародилось этого понятия отрицательного протагониста. И он просто красив, но не обаятелен. Он просто симпатичен, и непонятны его мотивы, почему он так вдруг поступил, но так захотел. И вот в этом миксе главные перемены вот этих полюсов героев – это странно очень обаятельно видеть приятным хорошим кощее это правда действительно очень вдохновляет но совершенно тревожно и непонятно почему тот самый богатырь который в общем вроде как должен нас защищать он вдруг превратился в свою противоположность, непонятно. Здесь нет ответа. И это меня больше всего беспокоит в сценарном построении. Я готова согласиться с любыми поворотами сюжета, но для этого мне нужны мотивации. А у современных авторов будто бы их нет. И в погоне просто за событиями, которые они, возможно, черпают в этих умных книгах, а, возможно, нет. Ну, во всяком случае, они слыхали, что с Добрыней не все в порядке, у него, значит, какие-то конфликты с кем-то были когда-то где-то. То То есть, слава богу. Но это никак не замотивировано. А ведь что это означает? Это означает, что мы не можем двинуться дальше. Ведь, как я не устаю повторять, мы рассказываем друг другу посредством старинных текстов или мотивов, мотивов Мы рассказываем о современности, мы смотримся в зеркало, и что же мы видим? И, мы не, и непонятно, почему мы такие. А, вот это очень тревожный симптом, как мне кажется, ну, с другой стороны. Почему нет? А, надо идти дальше, просто перешагнув а, вот эту
1: школьную заученную сказочность. Mm-hmm. Да. Мне почему-то показалось, что ты сейчас перечисляла персонажей фильма, а мне тут же нарисовалась перед глазами моя стена детской поликлиники, где все персонажи с странным хороводом. там будет царевна, лягушка, какой-нибудь этот самый зоолушка, неважно. То есть, Волк из ну, вот, погоди. Вот, да, ну, и, и, и леса, mm-hmm. которые идут к Айболиту. да, вот все это будет вместе перемешано, и такое ощущение, что это такая форма говорения, то есть своя мифология. Мифология, которая тебе вменена в виде определенного визуального ряда, который вот так вот выстроен, как в поликлинике. Это суп, какая-то мифология,
0: потому что ведь как мне кажется, вот Махабхарата Питера Брука спектакль шел девять часов, а затем фильм шел шесть часов, но он был сделан как мини-сериал, который построен на индийском эпосе. Он вызывал 20-минутные овации у зрителей. Этот спектакль, затем фильм. Я не белунги, которые посвящены Фрицам Лангам, снявшим их в 1924 году. Это был не мой фильм. Да? Он посвящен германскому народу. И мы знаем последствия всех этих событий. Мы знаем последствия небелунгов, как они зародили эстетику нацизма. Мы знаем последствия Махабхараты, как это, собственно, сблизило и культуры, и полюса, и дало очень большой плеск новой философии. И это смотрится как молитва. Такое ощущение, что люди берут какой-то текст, очень значимый, очень важный для своего народа, или больше, чем народа, да, и, взобравшись на какую-то высоту, озирают окрест. И они что-то видят важное, как-то интересно сочетают это все. А мы, практически, российские кинематографисты, которые занимаются чем-то подобным в жанре или сказке, в жанре или фэнтези, основанного на фольклоре, мы стоим на руинах вот этой поликлиники, на самом деле. Там обломки этой фрески.
2: Ну... Да, наверное, даже... Нет, я думаю, что поликлиника каждый год, честно, подкрашивает всех волков из погоди, и она просто изначально руинирована. Но действительно эпос должен быть убедителен. Он должен быть кому-то адресован. И из этого действительно можно сделать или на националистский месседж, да, который будет объединять прямо вот в масштабе вот этого воображаемого единства народа, да, и оно перестает быть воображаемое, потому что все посмотрели кино, пережили эту эмоцию, да, и теперь это единство. Но сказители, во-первых, таким масштабом не мыслили. Да. Это сказитель, которого взяли «Запай в артель», да, и он рассказывает конкретным мужчинам, э, мужикам, промысловикам да, эту историю. И он для этих людей должен быть убедителен. Там не может быть да, просто так переназначенного Добрыни. Нужно объяснить, а что с Добрыней случилось? Не то, почему он попал в дурацкую ситуацию. Да? Он не послушался мать. Такое бывает. Да? То есть прям сплошь и рядом. Но дальше также сплошь и рядом бывают дурацкие ситуации, и история про то, как ты из этой дурацкой ситуации выбираешься, да, вот да, сказителю нужно быть убедительным, потому что наверняка среди этих мужиков в этой артели все да, попадали в такую дурацкую ситуацию. Да. И вот эта история про, про ошибки, про выборы, сделанные не в ту сторону. Но, но с этим как-то нужно да, убедительно себя вести, проживать да, и выбираться. Вот про это, собственно, и история, которая в Блине, как мне кажется, часто и рассказывается конкретным сказителем для конкретной аудитории, да, там, для женщин, для детей, для мужиков. И интересно, что приблизительно так... Это, это сериал, это серия в 40 минут, в час. Да, вот, сказать, Лиза да, вниманием. Более или менее убедителен. Да, и его слушают или нет. Да, там-то, я думаю, что в артели э, в охотничьей избушке можно просто быстро сказать, да ну, ну, какой Добрынев? Ну, что у тебя там происходит? Чего вдруг и подсказителю придется подумать, переписать к следующему вечеру.
1: Передумать, да, да, да всю, всю, всю эту историю. Ну и я думаю, что вообще-то важно рассказать вот то, что начиная с, ну, начиная с 19 века, как только вообще условная широкая масса а именно учащиеся в гимназии вообще узнают про эпос, во-первых, они узнают про него очень поздно. То есть фрагменты русского эпоса попадают в хрестоматию русской словесности в 1848 году. Попадают они, как я уже сказала, фрагменты, и, что интересно, попадают ровно три все те же самые богатыря. Причем, Кусок, кусок от, от, ну, ну, например, есть кусок про Добрыню, который отправился, но мы ничего не знаем про то, что Алеша решил жениться на его жене. Ну, видимо, потому что с точки зрения этической это было неприемлемо для публикатора. И так практически... А, интересно, что история про Илью Муромца и его исцеление каликами или Иисусом Христом и апостолами тоже изъята по каким-то своим соображениям, может быть, в силу неканоничности высказывания, или все таки подозревали, что староверческое что-то тут такое есть, какие-то калики странные ходят да, с Иисусом Христом пруси великой, святой, да, в общем, они должны тихо в церквах уже там быть, да, укорениться, да, и, и не просто так Пропис, Прописаны по приходу. Во всяком да, случае, да, да. почему-то изымается этот кусок, и практически вот начиная с середины XIX века Широкая публика узнает этих персонажей уже в выстроенной национальной парадигме, да? а в учебниках уже и пишется, что это опять подвиг, за веру. Ну, вот все то же самое та, та риторика, которая сохраняется в веке XX, складывается в веке 19. Интересно, что на фоне вот такой вот скудости знания в отношении отечественного эпоса среди широкой просвещенной публики самый цвет и свет знает много, потому что в 1871 году Рябинина, точно одного из сказителей, который впервые... Рафима, да, угу. который был записан впервые Рыбниковом в 1960-е годы, и только-только вышла первая книжка «Живого эпоса». Его привозят в Петербург, и он в стенах Российского географического общества поет Былинов, и там присутствует а, Репин, там присутствует вся могу, могучая кучка. А, и, и дальше, собственно говоря, это такой вброс мощный а, осуществляется, аутентичного, и это потрясает. И начинается рецепция в виде а, видео опер, где, где появляются эти фрагменты, в виде иллюстрации. И, собственно говоря, м- три богатыря – Веснецова, как, как о первоначальной идее, это был один богатырь да, с, вот, с камнем, там, первые зарисовки появляются тогда, когда у Репина он слышит разговоры о русском эпосе ну, после, вот вот, после этих посещений. Таким образом, если что-то настоящее проникает, то оно дает невероятный результат, потому что ты не можешь а, не впечатлиться мощи, глубине и предельности поставленных вопросов. И эта предельность, она больше, чем, а, она больше, чем жизнь и смерть. Она, ну, например, а, по-моему, это в Былине оказари, нигде... Мать где, то ли Никазарин, нет, какой-то, какой-то другой, то ли Ставер, где герой гибнет, а мать оплакивает его не потому, что он погиб, а потому, что он погиб таким образом, на охоте, а не в бою. То есть э, и здесь вполне все престолы оживают, да, потому, что, э, в, потому что люди не умирают с наступлением смерти. Выбор их в сторону выбора смертного – это выбор их чести и дальнейшего существования, потому что смерти у них нет. Возвращаясь к вопросу бессмертного добрыня, <laughs> потому что для современников до да, смерти все заканчивается похоже. Поэтому так страшно, поэтому, поэтому так важно <смех> этому антигерою получить вечную жизнь. Здесь же они проживают, в общем, какую-то, какие-то другие вещи. А, ну, в общем, как-то, как-то, как-то она так вот выглядит, эта история. А, ну, и, соответственно, в 20 веке вот как попали три, три богатыря, нарисовали три богатырей, дальше тиражировали всеми возможными способами, дальше выпустили марки к, к в годовщине смерти Воснецова выходит портрет Воснецова и все те же самые три богатыря. А современные школьники в третьем или четвертом классе пишут сочинения по картине Три богатыря, воспроизводя приблизительно ту же самую риторику про доблесть честь и славу и защиту Отечества, строго высматривают по ней по окрестностям, глядя, не подступил ли к нашей стране враг. Да, а что за застава богатырская? Что там за история? Ее бы, может быть, стоило бы и послушать как-нибудь. Может быть, мы mm. перескажем потом. Да? История про заставу богатырскую в результате выливается в историю о конфликте отца и сына и о смерти сына от руки отца. И тут мы вспоминаем всех сыновей в нашей истории. В стране великой, которые погибли от руки своих отцов Ивана Грозного, Петра Первого, да и Сталина, Иосифа Виссарионовича. И тут понимаем, что миф о, о конфликте от боя отца с сыном в нашем русском варианте это история про победившего отца. Много можно думать по этому поводу, да, и довольно длинно разговаривать. Но ну, так вот. Может быть, мы послушаем фрагмент какой-нибудь для того, чтобы показать, mm-hmm. как это звучит? Да, а, сейчас.
2: Так это запись, по-моему, 1961
1: года. 1961 года. 1961,
2: да, ну, то есть, когда уже звукозаписывающая техника была. Наверное. Нужно сказать, что первые записи русского материала, да, то есть русских русских былин на фонограф, это Григорьев, 1901 год, и эти записи утрачены, а Сохранились фонограммы в архиве Пушкинского дома, института русской литературы записи 1928 года. Экспедиции с фонографом ⁇ это были экспедиции институт, института истории искусств. И специально снарядили фонограф, взяли большой запас валиков, но каждый валик ⁇ это три минуты максимум записи. И это запись очень-очень сомнительного качества. Там расслышать редко что возможно. Поэтому ну, такие записи, по которым можно знакомить публику с русским эпосом, аутентичные, это, наверное, записи уже послевоенные. И есть записи экспедиции Астаховой 1958 года. И вот эта вот запись... 1976 года Куркузалова и Матвеева, а запись от Евдокии Александровны Рахманиной 73 лет на момент записи, то есть она 1903 года рождения.
1: 1961, нет, нет 1076...
2: 76-й год а, 76-й, ага, да, ага, 76-й год записи, ага. то есть даже после есть еще блок записи 61-62 года. И, по-моему, в 61-62 записывали в студии э, Пушкинского дома. Вот э, Евдокия Александровна Рахманина 12 минут поет, исполняет песню, о э, блину э, Михаила Казарин. И это одна из популярных блин уже к 20 веку. Да? То есть э, вот попробуем ее...
3: Пустить. Ушка кростила, тут бабушка его Михаила спорить И какой здесь Михаила не занавидели. Уж как племя, да не влюби его держат, его отдали бабушки за Уж как ростила тут бабушка его задворенника. Она кормила кусочками прошонума. Она поила молочком его козылойники. Как по этому, тому локу, козлому, Уж как прозвали Михаила козаритью, Как повырос Михаила до семнадцати лет, Говорит то ему бабушка задоволенная. Уж ты, во еси, Михаило, постылый сын. Ты поди, кося, Михаило, да на ушиный двор. Выбирай, кося, се себе коня, ты еждалого. Ты еждалого коня себе стоял нет того вери, у которого водость не нос, ты того вери, у которого водость
2: сверх стоит нос. Сверх стоит нос.
1: Как отличить хорошего коня от плохого. Ну, впечатляет история, да? То есть, соответственно, отвергнутый постылый сын. А, то есть не те родители, которые, которые и, и тот род племя, который отвергает, и некая бабушка тех самых времен, которые советских времен, которые тихо вскармливают кусочками, которые попрошены, то есть прокусшенные, да. то есть мил, по, по, милостыне, да, и, и козловым молоком вспаивает, потому как корошки то нет у бабушки за дворенки. Ну картина
2: современной русской деревни по мужем вообще и
1: и двухтысячных, да, что понятно,
2: что одинокой бабушке держать корову абсолютно импосиб, да, поэтому держат козу и этого отвергнутого внучка вскармливает, да.
1: Как, может, как да.
2: может, да. При этом не переставая ему напоминать, что ты постылый сын. То есть, по-моему, похороните меня за плинтусом чистой воды. Дальше, конечно, да, история не то, чтобы Михаила преодолел обиду. Нет, И это это эпос, который сохраняется. В 1976 году Евдокия Александровна отлично может его исполнить, причем исполняет несколько раз. Значит, хотя бы про себя она эту историю повторяет и что-то эта история э, ей напоминает. Наверное...
1: Ну и, собственно, одно из э, таких э, тоже расхожих э, утверждений э, о том, что вот эпос, эпос сошел на нет в 60-е годы. Как будто эпос это ну, трава, которая росла, росла, а потом перестала, потому что перестал, потому что климат поменялся. А сошли на нет те люди, для которых э, это было ценным. А, а те, которые были следующим поколением, э, как тот род племя, которое не захотело это иметь. И это происходит, соответственно, начиная с 30-х годов, потому что сначала эти самые люди, которые сказывали былины, которые были всегда старшими, были обесчещены раскулачиванием и публичным унижением, и дальше тихо сходили на нет и только те, которые должны были очень хотеть, Супротив власти, супротив оценок, выучить от них что-то, от этих старших, они могли и длить, а таких людей не было соответственно, длили те женщины, которых, среди которых дольше это сохранялось. Но тоже, кстати говоря, мы видим же, что и мужчины, и женщины рассказывали былины. И э, история про мужской эпос, глубокое заблуждение, как уже удалось показать исследователям, потому что чаще всего э, собиратели, которые оказывались э, в северно-русских деревнях, э, если они попадали на время, когда мужчины ушли на промысел, у них получался женский эпос, потому что женщины с- с- сидели mm-hmm. по домам и занимались хозяйством если мужики были э- на-, на местах то тогда получался мужской эпос потому что собственно говоря а какой такой мужчина допустит до своей жены которая будет вместо того чтобы хозяйством заниматься сидеть и постороннему мужику сказывать вот дочку могут пригласить mm-hmm. и, и погордиться mm-hmm. дочерью ну в общем там mm-hmm. могли быть разные истории и истории о том каким образом Эпос существовал, каким образом он передавался, ну и уж совсем понятно, каким образом он записывался, тоже почему-то в школе это не излагается. Хотя всю первую половину XIX века, весь эпос, который знали Пушкин, Лермонтов и и прочие прекрасные писатели и поэты, это были литературные сказки Юруслана Лазаревича и так далее, или так называемые сказочные повести, которые существовали в печатной литературе второй половины XVIII века, пересказы. И было единственное издание... Киши Данилова, древнейшие российские стихотворения, собранные Киршу Даниловым, которое было издано сначала в 1802, потом в 1818 году, но из всех 54 или 56 текстов были опубликованы 18, потому что все остальные были закрыты и до сих пор закрыты, потому что последнее издание вышедшие уже в советское время, где-то страниц 8 идут полностью заточенные. То есть вообще как бы бесконечно можешь догадываться, воображение рисует страшное, что скрывается за этими точками. То есть научное издание академическое не справилось с публикацией этих текстов в силу их эротического содержания и э, речевой несдержанности и
2: подцензурности и...
1: институтов,
2: да? ну, то есть пору, внутр- да. внутренние цензуры. Да? Вообще, я это... думаю, что,
1: а,
0: к сожалению, у русского фольклора не случилось mm. вот этого очень-очень длинного многовекового маскультового адаптационного mm. да, процесса, потому что Одно дело, когда у тебя 600, семьсот, 800 лет, да, эта традиция пересказывать и переначивать разными видами искусств, да, да, да. живописью, или график, или подцензурный, между прочим, и, хотя и, хотя и книжные тоже, или там, затем в, в мистерии, в театре, в кинематографе, в конце концов, да, ну и не говоря уже о поэзии, да, и Um, в этом смысле нам страшно не повезло, потому что все, что вы сейчас читаете, для меня, я, я слышу это впервые, естественно, да. Если бы мне нужно было написать сценарий фильма, я бы, конечно, неминуемо влезала бы в это во пытаясь разобраться в этом слоге. Потому что между мной и этим текстом нет вот вот mm-hmm. адаптационного, mm-hmm. этой подушки безопасности, mm-hmm. которая бы мне сделала ясной, понятной. И в результате э- Мы имеем сюжет последнего мультипликационного фильма из серии про трех богатырей. Сейчас я вам его изложу в трех фразах. И вы просто по пути вспомните, сколько раз вы это слышали. Значит, баба Яга соорудила интригу не касающийся правительственного переворота, но так случилось, что в результате этой интриги, у нее любовная была интрига, а в результате этой значит, интриги князь Владимир и его друг-конь Юлий Цезарь поменялись местами. И некоторое время в Киевграде правят конь под видом князя, а несчастный князь где-то бродит, и помогает ему некая девочка, которую он потом назовет своей дочерью. Ну, затем, по счастью, чары спадают и. Такой золотой осел наоборот. Золотой сел наоборот. Uh-huh. И, то есть я видела и, и слышала, и читала, и читывала это, этот сюжет множество раз. И я не против того, чтобы вы пересказали снова. Ну, как-то интересно, да? а, И тут я вижу абсолютно бесстрастность авторов к этому сюжету. То есть их интересуют, во-первых, беспроигрышные, беспроигрышные ходы, которые использовались уже множество раз. Да? И, очевидно, они хотят пошутить на злобу дня. Там какие-то бессмысленные бояре, этот конь начинает из Киева делать Венецию, Ну, какие-то такие странные... Этот юмор с сегодняшнего дня, когда он проходит, да, внедряется туда, а он уже устарел, потому что юмором он был тогда, когда он возник в голове у сценариста. Но с момента, когда его увидел зритель, прошло ну как минимум года полтора-два. да, И как-то уже эти шутки быльем поросли им хом. И я всем время думаю, почему же невозможны а не необходимы сюжеты, которые просто над поверхностью Наши всякие представления, это наше или не наше. Поскольку если углубляться в в дохристианские какие-то традиции, то, очевидно, э, можно найти очень много питательного и для сегодняшних сюжетов. А не получается. В результате э, американцы делают легенду о зеленом рыцаре, и это одна из легенд артуровского цикла эпоса. Да? И в результате они делают рассказ он обо всем, что нас сегодня волнует. И экология, и мироустройство, и вопросы чести. Но это история о смерти, о том, как правильно встретить ее. Да? И я вдруг думаю, почему же э, зажравшимся американцам так интересно э, вдруг вот этот тонкость, да, такая, ну, возможно, именно потому, что насущные проблемы как-то решены, но каким-то образом получается это сделать, да, приподняться над этой обыденностью и поговорить обо обо всем очень важном. Мы боимся вступать в эту воду, к сожалению. То ли мы боимся, как всегда, ошибки, неудачи в эстетическом, да, в смысле, или там боимся позволить себе, себе это, говорить на столь важные темы, боясь потерять зрителя, поскольку здесь есть этот момент, да, все таки кино – это коммерческая история. Ты не можешь создавать коммерческий продукт, не думая о том, как ты его продашь. Да?
2: Мне кажется, да, что это очень важная тема про то, что, кажется, в 30-е мы утратили людей, которые бесстрашно называли вещи своими именами. Да? И, и теперь можно оправдываться коммерческими успехами, желанием э, не обидеть да, каких-то религиозных чувств, э, не оскорбить старших или еще не пересечь какую-то границу. Но в результате вот этой внутренней цензуры мы лучше вообще не будем говорить о постылых сыновьях о конфликтах, о нелюбви, не, бесконечной, о и, о и о смерти. И это темы, которые ну, фрустрированы целым.
0: Какая-то постоянной
2: рационализации
0: всего происходящего. И это так странно, потому что ведь успех «Игры престолов» он основан именно на том, что в рациональный, вполне себе объяснимый, понятный мир – вдруг начинает наползать вот это вот и рационально да. да, и она все больше и больше маховик разворачивается да? а в, в тех фильмах, которые я вижу нашего производства, к сожалению, идет обратный процесс. Они пытаются рационализировать авторы этих произведений то, что невозможно, нет такого гласария, инструментария, нет такого, нет такого такой возможности, нет такого языка, чтобы это Адекватно да, рассказать об этом. Но мы должны пытаться. Да, в, в этом-то и есть, видимо, задача всех нас вместе взятых.
2: Но интересно, что от Былина остались да, пословицы. Mm-hmm. Вот это вот поразительно, что в сюжеты ушли. Пример резюме истории про Добрыню и Алёшу. Да, «Здорово женился, да не с кем спать». Да, тем не менее, в языке и осталось, да? и вот эти вот кусочки правды сохранились хотя бы в пословицах, да? Что можно жениться на как-то на жене друга, обманув всех, но,
1: да? но нельзя. Нельзя. Но могут быть и другие какие-то штуки, это Которые, которые мы можем найти в современности, которые каким-то образом отзываются отсюда. А, но я считаю, что наш разговор только начат, потому что э, будем потихонечку пересказывать сюжеты «Былин» и каким-то образом пытаться протоптать дорожку от того, э, что ж такое хотел рассказать э, эпический исказитель тот крестьянин тому собирателю, э, когда они встретились в 28-58 году 20 века или, наоборот, в 65-м 1800, сразу после освобождения
3: крестьянства в 1861 году. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Да, до свидания.